0: Bonjour Dimitri, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent. Euh, je ne vais même pas te laisser en placer une déjà d'emblée, parce que je direct en disant, ben voilà, pour les personnes qui nous écoutent euh, et euh, qui te découvrent, euh, généralement, comment est-ce que tu te présentes
1: mmh. euh, Salut Sandra, eh ben, écoute comment je me présente. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis l'heureux fondateur. Euh... D'une agence web qui s'appelle InfoConception et, euh, et qui aide les entreprises à, à être présentes sur Internet. Voilà, avec la création de sites, le référencement et de la formation.
0: Ok. Donc généralement, tu as plutôt tendance à te, à te présenter euh, sur le volet euh, pro ou est-ce que euh, ça, selon le contexte, les personnes, ben, tu, tu adaptes un peu ton pitch, j'ai envie de dire <rire>
1: Bah, forcément j'adapte si euh, on se voit en cercle d'amis euh, dans un bar où je suis déjà même plus en mesure de pitcher, forcément je vais plutôt parler du perso bah, euh, ouais. mais si on est sur du réseau pro je vais parler du pro Pas de soucis. je fais plein de trucs en perso à côté, donc il euh, okay. y a plein d'autres choses à dire
0: ok, comme quoi <rire>
1: euh, notamment je suis prof d'art martiaux à côté, donc j'ai mon mmh. école etc donc euh, plein de choses sur le côté sportif également hein, en ce qui me okay. concerne
0: Ok, ça peut être aussi intéressant du coup de voir bah, qu'est-ce que tu as pu euh, du volet, on va dire. Enfin, pour moi, ce n'est pas dissocié, hein, donc euh, du volet euh, de cet apprentissage que tu as de, de, des arts martiaux. Euh, je ne sais pas s'il y a une philosophie en particulier ou un art en particulier ou c'est plus global. Euh,
1: non, alors non, moi, je, suis, je suis prof d'un, enfin, prof et pratiquant d'un art martial en particulier qui est très peu connu, qui s'appelle le Budako, un art mmh. martial népalais pour te situer le truc. Euh à l'opposé des arts martiaux qui viennent plutôt du, du Japon, ce genre de choses. Euh, mais oui, effectivement, il y a plein de, plein, plein de, de cohérence avec le monde de l'entreprise, le côté courage, risque, challenge, objectif, tout ça. Je rencontre beaucoup de, de pros euh, qui ont cette, euh, cette, euh, cette affection particulière avec le sport et avec mmh. euh, même les arts martiaux aussi.
0: L'entrepreneuriat et, et le sport de manière générale et la philosophie derrière, ou en tout cas les, la notion de peut-être de discipline, ce genre de choses là aussi qui peuvent, qui peuvent tout à fait euh, faire des, des. comme des chassés croisés, <rire> on va dire ça comme ça. Okay.
1: Carrément. Carrément.
0: Ok, intéressant. Hum, et d'emblée, j'ai envie de te proposer un jeu, Dimitri. Euh, je euh, alors, on, on va passer du Japon au Népal, maintenant on va passer en Chine. Je vais te proposer le jeu du portrait chinois. Je ne sais pas si okay. tu comprends. Euh, L'intention du portrait chinois ou le jeu du portrait chinois, c'est en fait de te d'un instant oublier euh, que tu es Dimitri, être humain, euh, et que tu peux être n'importe quoi d'autre ou une... tu serais quoi Une chanson, une musique, une couleur, et pourquoi surtout Un animal, un végétal, on ne sait rien. Laisse-toi. Qu'est-ce qui t'est venu dès que j'ai terminé la question
1: Surtout ça, en général, qui arrive. Mmh. Euh, je, par contre, je n'ai pas de, de raison à cette réponse. Je, je serais une petite cabane euh, dans la forêt, bien cachée tranquille, tranquillou pour les vacances, tu vois.
0: Ok, une cabane, euh, une cabane en bois, du coup, j'en ouais, carrément. Exactement.
1: Non, tu sais, les petits trucs que tu as dans les livres où tu vois... Euh... T'as le héros qui découvre la petite cabane un peu, un peu vieillotte et euh, en fait un petit peu son point de repère euh, pour la suite euh, de l'histoire, etc. Je suis cette cabane, je suis cet endroit. Et
0: tu es un refuge alors plutôt.
1: Ouais, je suis un refuge, c'est ça. C'est un
0: refuge perdu dans une, dans une forêt, euh, une forêt enchantée, je suppose, quand même. Ah oui, bien sûr. <rire> sûr.
1: Il faut qu'il y ait des nains, de la magie et tout ça, c'est obligé, <rire> obligé.
0: Ne me parle pas de Blanche-Neige, on va mal s'entendre. Non, hein. <rire> ah, c'est pas ça. Ah. Ok, donc plutôt une okay, dimension euh, cabane, euh, un peu, un peu reculée, mais qui a un côté sécurisant, pas un truc euh, isolé, parce que euh, un peu euh, ermite, bourru, euh, où il où y a quand même un peu de ça.
1: Non, plutôt le truc euh, méconnu et qui est plutôt cool, donc que tu ne partages pas, que tu gardes pour toi.
0: C'est ça, le petit, le petit, le petit, coin secret, quoi.
1: Ouais, voilà, carrément. Okay. La petite cabane au fond du jardin, tu vois, le petit.
0: Ok, c'est ça, la petite cabane au fond du jardin. Ok, donc euh, et enfin, bah, ouais, le, le pourquoi, du coup, j'entends que c'est ce côté, ben bah, justement, euh, dans ce que tu dis, euh, si je fais euh, des liens, il euh, y a le côté, ben, bah, ah, bah, tu aimes bien ce qui est inattendu, ce qui te surprend, si t'aimes bien ce côté, euh, ce côté un peu décalé ou, euh, ou pas du tout
1: Oh oui, non, j'aime bien le côté euh, nouvelle chose, inattendue, euh, venir par un chemin auquel personne t'attendait, etc. Oui, clairement. Euh, le côté euh, surprenant.
0: Le côté euh... surprendre, oui, c'est ça. Ouais, surprendre ouais. et, de, comme on dit, penser en dehors de la boîte.
1: Exactement. Voilà. Tu vois, tu as des... Euh, genre portés chinois et les, les animaux. Je suis un peu le, le renard un peu filou, tu vois. Tu vas des chemins, tu savais pas que c'était possible. Genre de truc ça. qui passe sous l'enclos et tout le bordel. tu as étouffé pour pas que ça passe, mais ça passe quand même. C'est
0: ça. Donc il y a le renard aussi qui vient... Ouais, carrément. Fouiller. Ok. <rire> cool. Pour le côté, ouais, pour le côté euh, un peu un peu rebelle, du coup. Un peu ce, ce truc d'être de, euh, hors, hors des codes ou hors de il voilà, y, y a les codes pour les autres et puis il y, y, y a la troisième voie celle que toi tu crées ouais,
1: tu as, as, as les codes pour tout le monde mais effectivement tu as ceux qui, ceux qui les suivent ou ceux qui testent autre chose
0: les divergents quoi ouais peut-être carrément les divergents pourquoi pas c'est oh, bah, le... okay. intéressant oh, c'est pas mal de
1: trouver ce truc
0: <rire> c'est ça Ok. Euh, bah, merci de t'être prêté au jeu donc euh, la cabane et, et le renard euh, merci beaucoup et, euh, et le propos, évidemment, bah, on voit déjà un petit peu, mais je pense qu'on va, on va continuer à te découvrir euh, sur la suite. Le propos du podcast, c'est de pouvoir bah, écouter ton histoire, que tu nous la racontes, tu peux la commencer où tu veux, tu peux en raconter ce que tu veux et tu la termines où tu veux et on a le temps.
1: Ok, tu as le temps d'attendre que je réfléchisse à mon histoire aussi. Carrément aussi. <rire> euh, non, je ne sais pas euh, qu'est-ce que je peux te dire euh forcément te, te dire à peu près d'où je viens, je suis euh, euh, enfant d'une famille nombreuse, on est six frères et sœurs, des parents assez euh, classiques, mère caissière, papa ouvrier, voilà, euh, pas beaucoup de personnes dans les grandes études, j'ai d'ailleurs arrêté l'école assez régulièrement par fainéantise on va dire, euh, mais après, toujours le côté, euh, toujours eu le côté de faire les choses par moi-même Et je pense ouais. que c'est ce qui m'amène où j'en suis aujourd'hui Et du coup, de vouloir, euh, peu importe l'école, peu importe ce qu'on te dit dans la vie De faire euh, ta route et la tienne Et euh, c'est ce qui a fait que j'ai monté ma boîte euh, J'ai été dans l'univers qui me passionnait le plus Qui était le côté informatique, site web, etc... Et puis, euh, ce qui donne euh, petit à petit ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un patron avec une quinzaine de salariés et, et trois agences web, euh, mais avec toujours, euh, on repart sur le côté renard, mais toujours avec des chemins différents et très euh, euh, pratico-pratiques. Pas de blabla, euh, on avance, on a une route et, euh, et c'est parti. Et si le chemin A n'est pas dispo, on fait aller au chemin B, au chemin C, etc. Mais c'est qu'une question de temps et on atteint l'objectif. Clairement.
0: Ok, donc il y, y a quelque part un parcours euh, déjà, euh, mais tu vois, même, même par rapport à ce qu'on disait sur le, le fait de, de suivre les codes ou pas, les codes c'est pour les autres. Euh, bon, je vais, vais peut-être faire un gros raccourci et il y a des gens qui me jeteront des, des épluchures et des tomates pourries, mais euh, bah, l'éducation clairement nous formate à un certain type d'avenir. De, de, et toi dès le départ, tu as cet élan dont tu disais de, voilà, de faire les choses par toi-même, de faire ta propre route. Et c'est comme ça que tu te retrouves à monter ta boîte. Ta première boîte, tu la montes à quel âge
1: euh, Alors du coup, c'est toujours ma première boîte, j'y suis encore. Euh, J'ai lancé ma Infoconception conception quand j'avais 23 ans, donc euh, sortie oh. d'études. Euh, et d'ailleurs, j'avais avant le, le passif, c'était Asos Conception, c'était une association, puisqu'on n'avait pas le droit à en tant que mineur, d'avoir une entreprise mm -hmm. euh, ou pas à l'époque, en tout cas, peut-être peut ça a changé, ça, ça je sais changer, pas. Ouais. Euh, et du coup, voilà, donc oui, sortie d'études, tu manges des pâtes, euh, tu es habitué à ne pas avoir de salaire et à vivre de manière complètement fauchée, donc tu n'as pas un grand, grand risque à monter ton entreprise à ce moment-là. Euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai... Euh, Toujours souhaité être euh, responsable de mes succès comme de mes échecs et que ça mmh. dépende que de moi. Donc euh, bah, la voie de l'entrepreneuriat est toute euh, tracée pour ça.
0: Ah, c'est un fabuleux euh, terrain de jeu du coup. Euh, l'entrepreneuriat ah, oui. pour toi qui adore euh, bah, justement euh, ouvrir de nouvelles voies, explorer de nouveaux chemins. Si le plan A fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a encore toutes les oclettes de l'alphabet plus le prime et l'exposant. Euh... <rire> de toute façon, il y aura bien moyen. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette notion que tu amènes de... Tu aimes bien être responsable de tes succès et aussi de tes, euh, de tes propres euh, erreurs, échecs, Enfin, je sais pas comment ce que tu, les, que tu les appelles, mais justement, quelles ont été pour toi finalement au long de ton parcours bah, Si tu as commencé euh, bah voilà, à 23 ans, je sais pas quel âge tu as là maintenant 36. 36, voilà. Entre tes 23 et tes 36 ans, j'imagine que tu as connu quelques succès et euh, plus probablement mais sans ça c'est une supposition de ma part plus encore d'erreurs ou d'échecs de ce qu'on peut considérer comme échec même si j'aime pas beaucoup le mot échec je sais pas toi comment ça résonne mais plus d'erreurs que de que de succès
1: Absolument pas, ma vie est bordée de succès, je n'ai aucun échec, tout s'est très bien passé au monde merveilleux des business, des licornes, du premier
0: coup. Ah, euh,
1: bah oui. Super-héros. Euh... Voilà, c'est ça, exactement. Putain, ça c'est le positionnement de ma boîte, les super-héros du web, tu vois. Euh, mais non, non, mais oui, bien sûr, c'est que des échecs. Euh, tu vois, je... une de mes phrases, je ne sais pas c'est une citation, je ne sais pas d'où ça sort, mais un truc favori que j'aime bien, c'est que tu t'arriveras toujours à faire ce que tu veux, c'est juste une question de temps derrière. Mmh. Tu vois, peu importe, ça prendra peut-être 10 ans, ça prendra peut-être deux semaines en fonction de tes bons, de ta chance, etc. Mais si tu lâches pas, au final, tu y arriveras. C'est juste une question de temps. Il n'y a que ça qui joue. Et, euh, et du coup, euh, bah, quand tu, tu fais des trucs et que ça ne marche pas, eh ben, on en revient au, à la voie B, à la voie C, à la voie ce que tu veux. C'est qu'une question de temps. Tu trouves un autre chemin, tu y arrives, etc. Mais forcément, euh, là, ça fait 13 ans que j'ai ma boîte euh, clairement il y a des échecs dans tous les sens et euh, je pense que c'est aussi le... peut-être une des qualités des entrepreneurs euh, en France c'est de s'adapter, ceux qui s'adaptent c'est ceux qui tiennent dans le temps, ceux qui s'adaptent pas c'est ceux qui montent des boîtes, qui ont des super succès et dans deux ans n'en entends plus parler tu vois, mmh. voilà, faut il n'y a pas le choix faut t'adapter, donc de euh, toute façon euh, faut tester c'est un peu aussi ma méthode de fonctionnement c'est euh, j'écoute pas trop ce que les autres me disent je teste si moi j'ai vu que ça marchait pas dans ce sens-là oui ben voilà c'est bon j'ai constaté je passe à autre chose et je me suis cassé la gueule ou je trouve un autre chemin mais euh, mais faut tester faut se voter faut faut se remettre en selle faut y retourner et, euh, et voilà euh, tu as, as, as forcément plein d'échecs comme ça de tes premiers clients euh, qui ne veulent pas te signer une presta à 13 euros jusqu'à tes euh, super clients qui te signent euh, des sites à 50 000 il y a un monde entre tout ça mais euh,
0: ouais. c'est juste ouais. du ouais. temps entre les a, deux il y a toute une nuance euh, et puis c'est pas, pas, euh, pas linéaire finalement complètement euh, tu te retrouves, le temps finalement fin, c'est un gars un peu chevelu comme ça qui a dit que le temps était relatif euh, et, et avec cette dimension de bah, j'aime bien ce que tu amènes, c'est ok. Bah, si tu es responsable de tes échecs et de tes succès, il y a aussi cette notion bah, de tu es responsable aussi de, euh, de finalement t'accrocher à, à ton objectif, enfin, ou en tout cas, bah, si c'est euh, si, 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 ce que tu veux dire, mais cette notion de bah, finalement tu ne peux perdre qu'à partir du moment où tu parce que sinon c'est juste une question de temps,
1: exactement, c'est exactement ça, et tu vois, sur. Si on... On parlait tout à l'heure de, de, de vouloir avancer seul et être responsable de ses échecs et de ses réussites. Je compare encore beaucoup au sport. Euh, mmh. Tu vois, j'ai fait, par exemple, fait du rugby dans ma jeunesse. Mmh. Euh, je trouve ce sport absolument génial, mais je ne supportais pas, mais ça, c'est peut-être juste que je suis con, hein, je ne supportais pas de perdre parce que moi, je m'étais mis à fond et pas les autres. Et je trouve, mais ça m'est tellement injuste et insupportable mmh. euh, qu'à partir de ce moment-là, j'ai su qu'il fallait que je fasse du sport en individuel. Tu vois, clairement, comme ça, euh, je sais que si je me vote, c'est entièrement de ma faute et si je gagne, c'est entièrement de ma faute. Et il euh, y a des sports qui sont géniaux pour ça, où tu peux t'entraîner en équipe et avoir ce côté cohésion euh, des potes de sport, etc. Mais par contre, quand tu es... Euh quand tu es dans la, le vrai truc, le vrai match, et voilà, il n'y a que toi. Tu, vois euh, tu peux être dans un club de tennis, avoir plein de potes, mais quand tu joues, tu joues solo. Tu peux être dans les arts martiaux, faire des compètes dans tous les sens, tu t'entraînes, t'en chies, tu pleures avec tes collègues et que ça, en entraînement. Euh, ils te supportent derrière, etc. Mais quand tu es sur le tatami, tu es tout seul. Mmh. Et euh, tu es responsable du coup, de, de ce qui va se passer.
0: Ok, donc en fait, c'est vraiment cette dimension de. de quand tu disais d'être responsable, c'est vraiment aussi de t'approprier, du coup, toi pleinement. Parce que de la même manière, j'imagine que ça, tu, tu pourrais aussi voir l'autre la, côté, qui est que bah, si tu es dans un sport d'équipe, où euh, là où ça, toi, ça t'agaçait, c'était le côté, bah, les autres ne sont pas au top. Euh, du coup, on a perdu parce que tout le monde n'a pas donné 100%. On va dire ça comme ça, si je caricature. Mais quitte quand toi, tu n'es pas en capacité de donner 100% et que l'équipe te soutient. Tu vois, je veux dire, tu as, as toujours les deux, les deux volets. Oui, tu n'es pas responsable, mais en même temps, tu n'es pas une machine non plus. Si Enfin, oui, ouais. tu ouais. ouais. C'est ça, ne <rire> c'est
1: jamais. Mais effectivement, je t'avoue que pas le... je, je, je me penche très peu sur la vision inverse où c'est moi qui me donne pas 100% et que les autres qui me portent, parce que je trouverais ça tellement euh, insupportable que je ne pas dans une ça. équipe. Tu vois.
0: Yes, Donc, euh, okay. ouais. Mais ça reste, ça reste enfin, je veux dire, tu vois, dans ta manière de fonctionner, en tout cas, comme tu parlais, c'était un peu cette notion de bah, le but du jeu, c'est de s'adapter le but du jeu, c'est de donner 100% de chance à, à, à ton objectif ou à la, à la réussite de ton objectif, peu importe le temps que ça prendra tu as vraiment cette, ce drive-là, je vais dire ça comme ça. Est-ce que dans ta vie, justement, euh, tu as des épisodes de vie où euh, tu t'étais donné un objectif euh, tu as cru que tu y allais euh, c'est donc, tu avais le chemin A, il était bon, il était bien, tout était bien balisé. Et puis, c'est passé un truc, c'est le genre de truc qui n'arrive jamais, quoi, l'imprévu, ça s'appelle, euh, qui fait euh, qui un peu quand même, euh, qui fait un peu mal, quoi, qui pique un peu. Tu te prends le mur et ça, tu sens bien la texture, quoi, tu vois ce que je veux dire Ça t'est déjà arrivé et comment est-ce que tu as fait pour, euh, bah, je ne sais pas, est-ce que toi, ta technique derrière, c'est de défoncer le mur ou le contourner ou voilà Comment tu fonctionnes, toi, Dimitri, quand tu te retrouves face à. On va dire un, un petit imprévu, quoi.
1: Je suis, un, je suis un guerrier, je tape sur ton rocher jusqu'à temps qu'il tombe en morceaux, il mmh. n'y a pas moyen. Euh, mais ouais, dans les, 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 les tout premiers objectifs, euh, clairement, peut-être même juste sur la scolarité, tu vois, c'est le, le truc mmh. le plus. Euh le plus euh, explicite, euh, je m'étais focalisé, j'ai toujours kiffé le côté informatique, ordi et tout ça, je me suis toujours dit, tu vois, je fais partie de ces générations qui ont grandi avec les premiers PC, les connexions ADSL et tout ça qui, qui sont arrivés et euh, qui ont vraiment euh, rendu le monde d'Internet et tout ça dans les, dans les foyers et c'était vraiment cool et je me suis toujours dit, j'en je, ferai, euh, ferai ma, ma passion, mon truc, mmh. mon métier. Euh, clairement, par exemple, je m'étais dit euh, au niveau des études, tu vas passer quatrième, troisième, en gros, allez, tu vas aller dans les écoles BEP où tu vas bosser sur de l'électronique, de l'informatique, ce genre de choses. Euh, et du coup, ça s'était très tracé dans ma tête, tu vois. C'était obligé que ça se passe comme ça, c'était logique. Euh, sauf que j'avais oublié que j'étais juste un petit con à l'école et que j'avais un comportement horrible. Et que du coup, je me suis fait recaler sur dossier parce que le comportement était atroce. Et que je me suis fait recaler sur les voies de garage en mode, euh, c'est pas péjoratif, hein, mais plutôt sur le truc là où il y avait de la dispo. Et tu vois, c'était plutôt des métiers manuels. Euh, et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé, un hein, truc qui n'a rien à voir. Je me suis retrouvé finalement, j'ai fait cinquième, euh, quatrième techno, troisième techno, BEP, Turner Fraser, enfin le truc. Tu vois, tu, tu sens que c'est pas du tout le chemin que tu devais avoir. Et, euh, et clairement, donc là, c'était gros échec pour moi parce que j'étais très loin de ce que je voulais faire au final. Donc euh, assez, euh, assez triste finalement sur l'avenir qui m'attendait à ce moment-là. Parce que tu le vois, hein, tu sais que, bah, voilà, tu, si tu continues, si je continue dans cette voie-là, c'était les 3-8, c'était l'usine et puis, euh, puis voilà quoi. C'était euh, mm -hmm. pas ce que j'avais en tête à l'époque, clairement. Et, euh, et ben du coup, on revient au côté peut-être résilience et as un obstacle, et euh, peu importe la taille de l'obstacle, c'est un, un obstacle de ouf à mon âge, tu vois. Juste, euh, on me dit que la fin, la suite de tes études, c'est pas du tout ce que tu voulais. Ouais. Et ben du coup, c'est de se remonter les manches et de quand même de trouver autre chose. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, euh, continué mes BEP, mais j'ai trouvé des stages dans lesquels je pouvais faire les sites internet des boîtes dans lequel j'étais donc j'allais dans des boîtes en mode tourneur fraiseur euh, mais j'essayais de allez si vous voulez je vous fais votre site machin je suis assez à l'aise je suis le petit gars qui fait de l'ordinateur tu vois à l'époque c'était ça tu vois et du coup je faisais des sites euh... ouais <rire> le petit guide clairement tu sais, c'était le côté webmaster au sens large à l'époque ça voulait tout et tout tout rien dire, dire. <rire> et, euh, je faisais le petit webmaster et, euh, et du coup je faisais les sites des boîtes etc et euh, j'ai passé mon BEP, j'ai été sur euh, un parcours de dessinateur industriel. Donc là, pour me rapprocher de, du fait d'être sur un ordi, de dessiner des plans, on était encore loin de faire de la programmation des sites ou, ou même ouais. du, du, tu vois, du, la, du montage d'ordi, ce genre de truc que j'aimais bien à l'époque. Euh, mais bon, c'était déjà mieux que de aller me jeter le cul euh, à l'usine euh, avec des horaires de nuit, tu vois. Donc, euh, ça, c'était mm -hmm. plus cool. Euh, j'ai continué là-dedans et pareil, euh, même topo, euh, j'ai euh, fait un bac pro, j'ai demandé euh, à mes patrons à l'époque si je pouvais faire leur site, etc. Et là, arrivait euh, une fois à la sortie de mon bac pro, arrivait l'instant fatidique euh, où je pouvais retrouver un truc qui correspondait un petit peu au parcours que j'avais laissé, c'est-à-dire de me réorienter vers un BTS euh, réseau et informatique, c'était trop bien Sauf qu'à l'époque, je te redonne le contexte, euh, je suis fils dans une famille de six enfants, donc les études supérieures, c'est mort, t'imagines même pas. Donc c'était en fait les, les choix que j'avais c'était soit je stoppe, je vais à l'usine, comme je te disais, euh, soit je me remonte les manches, je trouve un taf le soir euh, pour payer mes études parce que c'était du lycée privé, euh, je me craque pas en études parce que j'ai pas le choix l'erreur, c'est moi qui paye mes études, euh, et que derrière, euh, l'école en question, qui était une école privée, veuille bien m'accepter, sachant que moi je venais de BEP Bac Pro, j'étais loin d'avoir un bac général, si tu veux, niveau scolaire, c'était complètement différent. Quoi. Mmh. Euh, donc ça, c'était la grosse épreuve. Et du coup, comment j'ai fait J'ai été voir euh, au culot toutes les boîtes pour qui j'avais été bosser, en leur demandant des lettres de recommandation en disant oh « Oui, ce petit gars, il est venu chez nous, il nous a fait un site, il est à l'aise avec l'outil, machin, etc. » Euh, j'ai déposé mon dossier comme ça euh, à une école sur Nantes privée à, à l'époque euh, et du coup j'ai été pris sur acceptation sans entretien parce que c'était la plus grosse fierté de mon truc normalement tu passais un entretien pour être sélectionné dans l'école privée et tout. donc euh, j'étais très content et euh, par contre là c'était un peu le début des comment dire de, de l'effort qui commençait parce qu'après c'était aller taffer au McDo tous les soirs et le week-end en plus de tes études et trucs comme ça pour tenir la route, payer l'école, payer l'appart et tout le bordel. Mais euh... ouais, ça l'a fait. Ça l'a fait. fait. J'ai continué <rire> mon truc, j'ai passé mon diplôme et c'était très bien. Et euh... à la base, c'était pareil, c'était l'époque où tu avais les cybercafés. Putain, c'était génial ce truc. Tu passais ta vie à jouer dans les, dans les jeux vidéo. Je fais, putain, je veux faire ça comme métier, tu vois. Je m'étais dit, vas-y, je passe mon diplôme. Euh, j'ai un truc, je peux aller voir les banques, avoir de l'argent, monter un cybercafé et puis jouer aux jeux vidéo toute la journée. C'est formidable ce métier. Et euh, comment te dire que c'est à l'époque où la DSL arrive euh, dans les maisons et que la connexion Internet, bah, du coup, ça coûte plus si cher et que les cybercafés, ils se cassent la gueule. Mmh. Euh, donc, euh, première année d'études, je me suis réorienté vers la programmation. Et du coup, j'ai fini mon diplôme et, euh, et ben là, j'avais 23 ans et, euh, et j'ai mis sur un papier tout ce que je savais faire. Voilà, je savais faire des trucs en informatique, monter des PC, je savais faire des formations pour les petites dames qui voulaient apprendre à se servir des MSN et ces trucs-là à l'époque, tu vois, euh, enregistrer des photos, à faire du stockage sur un disque dur, je savais oui, commencer oui. à faire des sites. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, du coup, j'ai tout mis, j'ai imprimé mes petites cartes, j'ai fait le tour de mon patelin, je les ai distribuées dans les boîtes à lettres et puis, euh, puis j'ai trouvé mes premiers clients et, et ça m'a amené aujourd'hui à, à, à ce moment-là, à aujourd'hui.
0: Voilà. C'est ça, donc en fait, dans ton parcours, bah, c'est intéressant parce que tu dis, bah, finalement, tu te retrouves à un moment charnière où bah, tu as, as quand même, même l'option d'aller à l'usine, mais il n'y a qu'une partie de toi qui ne se résigne pas, quoi. qui ne se dit pas... Euh, parce qu'il y a quand même une décision, tu vois, à ce moment-là, à prendre. Tu aurais pu aussi euh, dire, bah, ok, en fait, oui, euh, bah, c'est mon destin ou je ne sais pas quoi, accepter la fatalité et dire euh, que, que c'est comme ça. Au lieu de ça, tu prends la voie de l'effort euh, et pas, enfin, tu vois, la, 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 voix du, la voix du héros, quand on parle du voyage du héros en coaching, il y a vraiment ça, c'est, tu l'appel, tu as l'appel qui te dit, non, mais il y a autre chose qui m'attend. Euh, il va y avoir un prix à payer, et tu as, as parlé, ben bah, voilà, de, de ta fait le week-end, le soir, en plus de tes études, euh, de ne bah, de pas avoir, en fait, le... A priori, en tout cas, euh, à ce moment-là, quand tu, quand tu poses ta candidature dans ce lycée, je comprends que... Tu n'es pas hyper confiant parce que tu dis, bon, je n'ai pas suivi le parcours, le schéma, le, le parcours euh, idéal pour qu'on me dise un oui tout de suite, quoi, en gros. Mais là, à ce moment-là, c'est ça que je trouve intéressant parce que je, vois, je fais beaucoup de lien entre la résilience et, le, et, le, et la, la pensée divergente c'est ce côté, ok, après, tu, tu as cette idée, tu dis, au culot, <rire> d'aller euh, voir toutes les personnes pour qui tu as déjà apporté de la valeur, en fait, et de leur demander une lettre de recommandation. À ce stade-là... C'est quand même assez euh, assez rare qui est euh, des personnes qui se disent ah bah tiens je vais euh, déjà de un je vais me présenter comme euh, je suis tourneur fraiseur mais à côté les gars je peux faire votre site internet juste je la place là comme ça l'air de rien qui euh, en plus on te dit ah bah ouais vas-y viens euh, teste de toute façon euh, on, on, on comprend rien à tous ces trucs là euh, en gros à l'époque je pense que ça devait se résumer à peu près à ça. C'est créer un site internet à l'époque, c'était quelque chose. Hein. C'est pas comme maintenant où on a tous les outils qui sont déjà quasi ça. et que n'importe qui peut faire son site. Euh... Souvenir, souvenir. Et, euh... <rire> <rire> et donc, non, mais c'est vrai. Et donc, après, depuis l'en en aiguille, tu te retrouves à, bah, voilà, à faire le job, euh, à avoir des étoiles dans les yeux, en plus, avec euh, cette idée de ce projet de cybercafé et tout ça. Et puis, au final, bah, le marché évolue. Donc, c'est intéressant parce que là, tu vis dans ta chair, le fait qu'un marché peut évoluer entre la conception de l'idée, tu vois, et, et la matérialisation, tu dire, et tu arrives à faire le pivot, de dire hm, peut-être que le cybercafé, ce n'est peut-être pas le bon plan, là, en ce moment.
1: Toi, ah, oui, tu clair. restes
0: assez lucide, quand même, aussi.
1: Ouais. Tu sais que euh... tu, tu vas bosser un an ou deux, c'est mort, un cybercafé à cette époque-là, c'était fini.
0: C'est ça, exactement. Fini. Donc, euh, donc tu as cette lucidité-là. Et puis, qu'est-ce qui t'amène, qu du coup, à, à te dire bah, « Ben voilà, ok, je lance une agence web, parce que Autant maintenant, tu vois, tu dis que tu as trois agences web, mais euh, à l'époque, une agence web, c'était pas, euh, pas aussi couru que maintenant, tu vois, ou est-ce que ça s'appelait autrement, je ne sais pas, tu as vraiment commencé en disant, ok, je vais taper ça dans les boîtes aux lettres et puis je verrai bien, et, je, et tu t'es appelé agence web que plus tard.
1: Euh, ouais, alors agent web, effectivement, j'ai ce, cette appellation parce que enfin, c'est les, les gens recherchent ça. Je me rends compte que c'est ce qui, est, qui se qualifie mieux mon, mon métier. Et effectivement, à l'époque où je me lance, je ne sais pas que je vais faire des sites internet. Moi, j'ai je te dis, j'ai mis sur un flyer le plus dégueulasse du monde euh, tout ce que je savais faire et je dis, on verra qui m'appelle, pourquoi. Tu vois Donc, je te dis, il y avait du dépannage de PC, d'épannage de Wi-Fi pour les particuliers, de la formation, de la conception de logiciels. J'avais vu ça aussi dans, dans mes études. Et puis, euh, la création de sites mmh. et euh, Au final, euh, j'étais après, euh, au bout de quelques mois, dans ce qui était le plus rémunérateur pour moi. Tu vois, euh, faire du dépannage pour des particuliers, c'était très sympa. Tu chez les gens, tu au contact, mais tu étais payé au lance-pierre parce que les mecs, ils n'avaient pas un rond. Euh, il se passait le moindre truc, euh, tout était pour ta pomme. Hein. Je te, tu vois, dans les grandes lignes, euh, une connerie, tu viens installer une imprimante internet à planté 24 heures après, c'est pour ta pomme. Et ils viennent, ils disent c'est quoi ce bordel et tout ça. C'était insupportable en fait de bosser avec les particuliers sur ce genre de truc. Euh, J'admire beaucoup les gens qui sont encore informaticiens à leur compte et qui bossent avec les particuliers. Les gars, vous êtes des champions, je sais pas comment <rire> vous faites, je pense que c'est vous les héros. Euh, <rire> et, euh, et du coup, voilà. Et puis après, je me suis dit ben bah, voilà, euh, là j'ai quand même des gens sur des les prémices des plateformes du style euh, codeur ou ce genre de choses, euh, tu vois, qui, qui arrivaient sur le marché. Euh, où tu pouvais commencer à dire, bah oui, moi, je peux faire un truc pour 5 balles de l'heure. faut être prêt à baisser ton froc à l'époque. Hein. Je, je mangeais des pâtes, je rappelle, donc tout va bien, 5 euros de l'heure, ça m'allait très bien. Euh, et du coup, euh, ben c'était quand même plus cool. Tu es chez toi, tu es au chaud, euh, tu prends ton petit café, ton thé quand tu veux, tu as de la musique, etc. C'est quand même plus relax que de prendre la bagnole, d'aller chez particulier, de te faire poser des lapins, de galérer, etc. Donc, euh, c'est ce qui est venu petit à petit à moi. Mmh. Et du coup, j'ai fait ça pendant quatre ans euh, en freelance. enfin C'était les débuts de statut de l'auto-entreprise. Et, euh, et du coup, j'ai créé mes premiers sites comme ça euh, pendant quatre ans jusqu'à atteindre les plafonds, euh, peut-être d'évoluer petit à petit ouais. en termes de, de chiffres. Donc, c'est ce qui m'a permis de passer de… Euh, la 205 junior, à la première BMW, tu vois, sur le, le truc. Euh, voilà, <rire> sur l'échelle ça, ça <rire> sur, sur une échelle ça. de réussite sociale par la voiture, tu vois, on, on est là-dessus. C'était assez con, mais euh, ouais, c'est ça.
0: C'est ça, je vois. Donc, en fait, en fonction de, de, la, de, de la taille de la voiture que tu as pu mesurer finalement ton succès, euh, ton succès quoi. De, ma, de manière euh... concrète, parlons de ça. Parlons, parlons Manuel.
1: Je n'assume <rire> pas du tout la phrase sur les voitures, justement. <rire>
0: On va, on, on va l'effacer. Ah ben non, bah
1: c'est dommage. Voilà. <rire> c'est
0: dommage. <rire> ok, donc il y a vraiment cette dimension ouais, de tester, de, 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 de faire en sorte de pouvoir euh, expérimenter par toi-même aussi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais euh, pas de à nouveau de manière conceptuelle, mais finalement euh, par rapport à ton vécu, parce que c'est les premiers clients qui te, qui te font un peu dire chaud-froid. quoi il enfin, ouais, y a vraiment ce truc de, ça c'est pas pour moi Ou, ok ça c'est cool ça, ça me va je suis tranquille à la maison et je peux quand même faire un truc qui me plaît quoi. donc ce qui, te, ce qui finalement te guide petit à petit c'est vraiment à nouveau toujours tu parlais hein, de cette notion de tester j'ai l'impression que, que tu fonctionnes beaucoup par euh, par, euh, par expérimentation finalement plus que euh, par euh, euh, ouais, vas-y, euh, Dimitri, euh, la voie royale, c'est ça. A, B, C, D, euh, va par là. Tu vas voir, c'est tout tracé, ça t'amènera du point A au point B. Mmh. J'ai l'impression que tu es un peu sceptique de nature quand
1: même. Ouais, parce que je, je te dis, c'est peut-être la méthode d'apprentissage, mais tant que je teste pas, j'y crois pas et euh, du coup je suis très tête de mule pour ça euh, c'est horrible hein, mais euh, en gros tu peux me dire ah, ça ça marche oui très bien tant que je n'ai pas testé je ne vais pas être d'accord euh, ça me limite vachement j'imagine sur certaines choses clairement mais, euh, mais oui il y a toujours ce, ce côté là de vouloir tester et je pense que c'est le cas même toujours et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises de, et beaucoup de business il y a beaucoup de choses qui se font et il faut tester les il faut tester des, des trucs modernes, tu vois, il y a, a, a 5-6 ans, tout le monde s'en foutait de LinkedIn maintenant, tu vois que tout le monde est dessus parce qu'on a testé, on a vu que ça marche et tant que toi, euh, tu ne te mets pas dans ce côté, je vais publier, je vais tester, je vais faire des trucs, tu n'y crois pas et au moment où tu le mets en place et que tu vois que ça marche, tu te dis putain, je suis trop con, j'aurais dû le faire il y a deux, trois ans ce truc-là, tu vois. Et, euh, et voilà, Mais je pense que c'est toujours le, le même système pour tout le monde.
0: Ouais, c'est un peu comme, euh, comme ceux qui n'ont euh, qui pas investi dans le bitcoin et qui se disent qu'ils ont manqué. Putain, j'en
1: fais partie, je suis trop d'aide.
0: <rire> je me le dis
1: au moins une fois par mois, ce truc-là. mais Je ne le fais toujours pas.
0: Voilà. <rire> okay. <rire> ok. Et euh, bah, justement, fort de toutes ces expériences, je veux dire, de vie, euh, bah, tu parles beaucoup de, de justement de l'entrepreneuriat et, et bah.. À, et, et, cette, et cette dimension tu disais, de, de, que finalement, ça t'a permis, toi, de, bah, de développer encore plus bah, tes affinités, de, de, de mieux identifier, j'imagine aussi, où est-ce que tu, tu crées le plus de valeur hein, pour tes clients. Euh, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans, dans ce que tu fais et de ce que tu proposes, d'ailleurs, à tes clients
1: Hum. Euh, alors ça a beaucoup évolué aussi au fur et à mesure des années au début j'étais tout seul et j'étais développeur forcément je faisais beaucoup de prod et j'aimais pas trop euh, communiquer très peu sûr de moi euh, sur les mails, les messages, etc ça aurait été impensable de, de faire un podcast tu vois par exemple mm -hmm. euh, après le fait d'avoir grandi en équipe euh, d'avoir plusieurs salariés et là, là ce que j'aime beaucoup maintenant c'est la polyvalence de ma semaine euh, euh, je vais autant prendre de plaisir à faire une journée team building hier avec mes équipes à faire un audit sur du référencement parce que ça me fait plaisir de revenir à des trucs assez classiques de prod euh, à faire du TikTok ce matin, à faire un podcast après, mais à faire un post LinkedIn et, et puis après aller voir euh, des personnes que je connais par le réseau pro puis d'échanger autour de leur business et comment créer des clients c'est en fait tellement varié que je crois que c'est ce qui me plaît, c'est ouais, la polyvalence de tout ce que tu peux faire quand tu as une boîte et que euh, tu commences à avoir le staff suffisant pour déléguer les trucs qui sont un peu trop dans la prod euh, mmh. là je, c je je dis souvent ça à mes équipes, c'est la notion que j'ai chez moi euh, je suis très heureux de faire mon travail. Depuis, que je, depuis 13 ans que je fais ma boîte, quand je me lève, c'est un gros kiff parce que je sais que je vais passer une journée qui va me faire kiffer. Et euh, c'est ce que j'essaye d'apporter à tous mes salariés. Je veux qu'eux puissent être aussi heureux de bosser, et de, de grandir dans une entreprise. Euh, je ne sais pas si ce chiffre est toujours d'actualité, mais je crois qu'en France, on n'est que 10 seulement à faire un taf qu'on aime. C'est juste un scandale,
0: ce mmh. truc. Mmh.
1: Voilà c'est faire la révolution pour ça, comme ça, ouais.
0: de personnes que finalement vont bah, le fameux job alimentaire quoi finalement un peu en mode je fais un job alimentaire mais du coup j'ai aucun sens dans ce que je fais et après on s'étonne pas vraiment du coup de voir le niveau de désengagement et de, et de burn-out aussi euh, donc euh, ouais chose qui du coup ne, ne fait pas partie en tout cas de la, de la culture d'entreprise chez toi
1: <rire> ouais clairement mais je... je... Je, je, je suis très, j'ai des avis très tranchés. Des fois, je suis un peu euh, un peu incisif sur la manière dont je parle, mais putain, tu fais un job alimentaire, tu te plais pas, tire-toi une balle, quoi. Fais autre chose. C'est pas possible de rester toute sa vie comme ça. au Secours, mm. tu, tu peux pas. Putain, tu passes ta vie à dire j'ai pas envie d'aller au taf, mais quelle horreur.
0: Mm -hmm. C'est qu pas a... si c'est a... pas si dur <rire> que ça
1: de changer, tu vois.
0: C'est ce qui t'a peut-être déjà, euh, intuitivement étant jeune, euh, guidé sur le chemin de l'entrepreneuriat plutôt que d'aller à l'usine.
1: Ah oui, c'est ce bon, bon, bon.
0: impossible, c'est intolérable pour toi. Quoi.
1: Ouais. Je préfère partir avec un euro par jour à la Pékin Express et faire le tour du monde que d'aller bosser à l'usine. C'est sûr. Ouais. <rire> ouais. Okay.
0: Et dans ce que tu… Euh, dans tu, vois, tu parlais de la diversité, fin, de la polyvalence de tes, de tes journées donc, dans la richesse de, de toutes les tâches que tu, tu peux faire, tu ne t'es jamais retrouvé, justement, à être submergé. Tu vois, il y a toujours un peu cette phase identité. En plus, une petite crise identitaire du solopreneur, tu vois, qui est en micro-entreprise, etc. Et puis, tu deviens patron, tu commences à avoir des salariés. Donc, il y a, y a plus de responsabilités pour reprendre aussi. Euh, donc, oui, là, là, on en revient à cette notion de comment est-ce que tu as géré ce challenge-là, étant donné que... Bah, tu n'es plus seul responsable là, du coup. Comment tu as fait pour lâcher prise par rapport à ce que tu disais avant de Ok, moi j'aime être responsable de mes succès et de mes échecs quand tu arrives à avoir bah, une boîte avec trois boîtes avec un euh, avec salarié
1: c'est euh, en fait, comme je te disais, j'étais pendant quatre ans solo. Et du coup, pour faire l'annexe avec le sport, c'était quatre ans où je bossais le matin. L'idée, c'était de travailler tous les matins et d'avoir environ 1200 euros par mois. C'était l'objectif, hein, c'était pas fou, euh, mais pouvoir m'entraîner l'après-midi et continuer les arts martiaux, etc j'ai fait mmh. ça pendant quatre ans euh, ça m'a permis de faire des combats etc et de mener ma petite carrière de, de combattant à cette époque euh, et après il y a un moment où j'avais fait le tour de la question et je me suis dit bah, voilà ce qui me fait kiffer c'est plus de j'en ai marre d'être tout seul devant mon ordi et de voir personne tu vois les espaces de coworking tout ça c'était pas encore d'actualité tous ces trucs là mmh, ouais. euh, je pense que ça aurait été à refaire dans cette génération là je serais dans les espaces de coworking et je serais toujours solopreneur peut-être euh, et là c'était de me dire bah, voilà maintenant j'ai peut-être m'associer avec d'autres personnes qui sont que moi, un peu isolé. Et puis c'est pas grave, si c'est moi qui gagne un peu mieux ma vie, je vais juste prendre des bureaux, je vais les louer et puis on bossera tous ensemble, tu vois. Et c'était l'idée. Donc euh, c'était le truc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc au début, je me suis associé avec des, des freelances, un autre développeur, un graphiste, tu vois, pour apporter une espèce de. De, de, de meilleure qualité pour mes clients à l'époque mmh, et puis mmh. finalement il y a eu plus de travail plus de demandes donc j'ai proposé aux gens de devenir salariés c'était cool parce qu'ils avaient un plein temps ils avaient pu aller chercher les clients etc c'était plus facile euh, et puis ça a grandi comme ça petit à petit et du coup euh, côté responsabilité effectivement je suis toujours je me sens toujours responsable de, de mes clients de l'image qu'on renvoie toujours mmh. euh, une des particularités chez nous c'est qu'il n'y a pas de contrat si les gens restent, c'est parce qu'ils veulent rester avec nous, c'est parce que c'est des bouches oreilles. c'est le bon truc. Sans ça, je ferme ma boîte. Si les gens ils n'aiment pas ce qu'on fait, ça veut dire qu'on fait un taf de merde et ce n'est pas possible. Tu vois. Euh, je veux que mon entreprise... Elle apporte à tous mes salariés le côté cool de bosser. Elle apporte à tout le monde euh, ben, un salaire minimum pour vivre décemment, etc. sans trop se poser de questions si tu vas au resto le soir ou pas. Voilà, très clairement. Euh, et je veux qu'elle apporte à mes clients un résultat qui soit satisfaisant pour avoir envie de dire que qu'ils okay, bossent bien et de continuer à bosser avec nous. Si j'ai mmh. ces trois trucs-là, on est pas mal. Je vois. Ça veut dire que le job est fait. Mmh. Et puis après, ça grandira comme ça grandira, mais... Euh... Mais euh, je serai assez content de, de ce qui se passe. Et puis, je pense que euh, les personnes qui bossent avec moi, mes collaborateurs, sont assez responsables de leur pôle et de leurs clients aussi. Ils ont, euh, je pense qu'ils partagent cette vision-là. et C'est ce qui fait qu'ils restent chez nous et tout. Mais, euh, mais voilà. Et je reviens à ce que tu disais sur les risques. Alors, effectivement, euh, quand tu es solo, tu te plantes tout seul. Quand tu es patron, que les finances vont un peu moins bien, etc., ben, euh, il ouais, y a un peu plus de stress parce qu'il n'y a pas que toi et ta petite vie, tu as aussi... Euh, bah, si tu extrapoles un peu, tous tes salariés, derrière tous leur famille, un peu leur confort, et euh, le, le stress n'est pas le même quand tu as plusieurs salariés que quand tu es tout seul. Ça, c'est clair.
0: C'est ça. Et comment, du coup, euh, tu arrives à. Bah, je... Tu vois, tu parlais d'adaptation tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si tu connais l'expression d'un monde... On évolue dans un monde VK, à volatile, un certain... enfin vicaire en français, volatile, un certain complexe et ambigu. Et justement, comment tu, tu navigues euh, quand tu te retrouves avec des mois, parce que il bah, y, y a, je veux dire, la réalité, on va dire l'entrepreneur, euh, c'est qu'il n'y a pas un côté stable, prédictible, tu vois, genre comme le salarié qui, euh, qui fasse du bon boulot ou qui ne fasse pas du bon boulot. De toute façon, la fiche de paye, euh, elle tombe tous les mois. Euh, mais l'entrepreneur, il y a vraiment cet engagement, enfin, euh, je trouve, en tout cas, c'est vraiment cette dimension de, OK, là, le cœur du truc, c'est vraiment le client c'est vraiment euh, cette notion d'apporter un maximum de valeur. Tu parlais de satisfaction parce qu'un client content, bah, du coup, bah, tu le fidélises, tu, le tu, tu fais de la rétention, de la fidélisation. Enfin, C'est un peu la, la base du, euh, du commerce, quoi, quelque part. Euh, si je ne t'apporte pas de valeur ou que je te déçois, bah, tu vas aller voir ailleurs. C'est un peu obligé. Euh, donc comment est-ce que toi, tu fais pour gérer justement ces moments où, euh, je ne sais pas moi, où il y a moins de clients, où il y a... Euh, où il y a moins, en fait, même pas forcément moins de clients, mais tu sais, il y a, il y a cette notion aussi de trésorerie qui n'est pas tout le temps es lisse, euh, bah, la facture n'est pas payée au moment où toi tu l'attendais, etc. Enfin bref, tu sens… Mais pourtant, tes charges, elles sont toujours là. Comment tu as, oui. as contourné ça, cette, cet obstacle-là, on va dire ça, toi en tant qu'entrepreneur, depuis 13 ans
1: euh, Alors, quand je me suis lancé avec mes premiers salariés, j'ai été très euh, prudent, c'est-à-dire que j'avais mis beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Ce qui fait que je voulais un matelas de sécurité en termes de trésorerie, parce que je ne savais pas où, où je m'engageais. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis dit, je ne vais bosser qu'avec des freelances, comme ça. Si ça se passe mal, j'ai juste à dire, on arrête de bosser, il n'y a pas de contrat, tu vois, c'est pas contractuel mmh, mmh, mmh. euh, après euh, Au niveau de la loi, tu fais ça, il faut pas, ce pas bien, tu vois. Y a pas pas bien. ça ah, <rire> <bien. J 'en rire> il va venir te voir, il va dire, c'est pas bien, monsieur. <rire> euh, donc voilà, non, non, il ne faut pas faire ça, on hein, ne déconne pas. Euh, et du coup, euh, du coup oui, donc forcément, il faut avoir une trésorerie de côté. Euh, derrière, je suis un patron qui est très communicant. Quand ça ne va pas, je le dis. Quand ça va, je le dis. Et euh, ça permet aussi euh, euh, bah, de répartir les charges. Euh, tu vois, quand euh, on manque de clients ou ce mois-ci, les objectifs ne sont pas atteints, eh bien, je sais que c'est tout le monde au global qui va essayer de se bouger pour transformer des trucs tu vois qui étaient sur le feu machin qu'on laissait traîner de côté etc mais quand je dis tout le monde c'est pas que les commerciaux c'est vraiment toute la boîte. tu vois c'est ouais, les développeurs ça. qui vont dire tiens pensez au fait d'aller contacter Dimitri il serait bien qu'on mette de la maintenance, des trucs comme ça tu vois qui, qui vont avoir cette notion là et, euh, et du coup ce qui est cool c'est ça ça revient dans l'autre sens quand j'ai des personnes en prod qui disent vous êtes gentils les commerciaux mais là on est blindés on en peut plus foutez nous l'appel laissez nous produire et ben d'où on sait qu'on décharge un peu qu'on fait d'autres trucs qu'on est un peu plus relax qu'on fera des objectifs derrière etc et c'est cette notion vraiment d'équipe euh, qui fait que ça fonctionne. Je pense que ça se ressent en termes de clientèle euh, parce que comme tu le disais tout à l'heure, des clients pour moi qui sont contents, qui, ont, euh, qui sont satisfaits de ton travail, ça devient mais vraiment des ambassadeurs. Au même titre que tu as des mecs qui vont dire, putain, j'étais mangé dans un resto, ma, ma mia, c'était trop bon, viens on y va la semaine prochaine. Bah, C'est le, le même deal. Et à côté de ça, j'ai mangé dans un resto, un resto, c'était horrible, il faut pas y aller. Cette notion de bouche-oreille hein, que tu retrouves partout, euh, mmh. c'est typiquement pour moi ce qui fait que tu as de la demande en 30 ou que tu n'en as pas. Quoi. Et euh, si ouais. tu n'en as pas, il faut que tu te poses les questions. Quoi. Ça,
0: mmh. Excellent. Et euh, du coup, quel, par rapport à bah, tout ton parcours, quels seraient les trois à 5 euh, apprentissages de sagesse par rapport à ton parcours d'évolution personnelle et, et, et pro même, euh, que tu aurais envie de transmettre aux, aux, aux auditeurs et Tu te dis, OK, bah, moi, en tout cas, de ce que tu parlais, voilà, de de plusieurs éléments, mais soit tu en reprends quelques-uns ou soit tu, tu... il y en a vraiment cinq où tu te dis, mmm, ça, ce serait vraiment top. Voilà, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu, euh, ce que j'aime à dire à mes clients ou ce que j'aime à dire à mes enfants ou ce que j'aime à dire à... Un peu importe. Euh, S'il y avait des messages comme ça forts que tu aurais envie de transmettre par rapport à ton expérience, à ton vécu, ce serait quoi
1: Alors, j'essayais de... de te retranscrire ce qui me vient en tête sans passer sur des trucs un peu trop kitsch à, à la rookie et ces conneries-là, mais... Euh j'adore Rocky, euh, mais euh, clairement, jamais lâcher l'affaire, hors de question, bouffe des pâtes si tu veux, mange rien, euh, fais ce que tu veux, euh, mais, euh, mais lâche pas, ça c'est clair, c'est qu'une question de temps, on en revient à ça. ça. Euh, allez, un truc vraiment qui peut te sauver la vie, c'est quand même de te poser un minimum sur un tableau Excel et d'essayer de faire un prévisionnel, ça, ça permet juste de voir où tu vas et... Euh, même si on me dit, tu n'as pas besoin de faire tout ça, Alors, je ne dis pas qu'il faut y passer deux semaines, mais déjà, si tu te poses une ou deux journées dessus, ça permet de voir à peu près ce que tu dois faire. Ouais. Euh, tester, 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 tester. Il y a, y a plein de trucs qui marchent. Des fois, tu vas lancer des produits, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, tu testes autre chose, etc., euh, tester tout ce que tu peux faire et tout ce que tu as appris à faire au final tu vois je, euh, à la base je suis développeur web maintenant je te fais des formations LinkedIn, référencement, TikTok, ce que tu veux parce que c'est des trucs que j'ai appris à, à gérer qui sont hyper rentables pour moi et que j'ai envie de partager avec mes clients tu vois. Euh, voilà. comment euh, gagner sa vie en n'ayant que des demandes entrantes via LinkedIn putain mais tout le monde devrait savoir faire ça maintenant c'est juste une dinguerie ce réseau euh, il voilà, y, y a des trucs à faire comme ça euh, et puis euh, ouais profite enfin, si, si tu fais pas un métier que t'aimes change de métier tout simplement fais autre chose c'est pas grave personne t'en voudra il hein. n'y a que toi qui, qui gère ton truc
0: et ça il y a pas mal de personnes tu vois qui sont dans le dans c'est questionnement par rapport au, à la reconversion professionnelle ou tu vois qui disent ouais à changer un métier c'est pas si simple enfin changer de métier c'est pas si simple euh, parce que il y a euh, le confort peut-être euh, pour certains ou en tout cas le, le confortable inconfort <rire> je ne sais pas comment le dire mais tu sais il y a une forme d'inconfort mais tu as un peu ce truc de euh, de euh, c'est mal vu euh, par ton entourage ou par euh, par tous ces conditionnements enfin on va dire euh, culturels ou social ou j'en sais rien euh, de dire bah oui mais enfin tu es un peu en train de faire un caprice euh, de gamin là tu vois T'as tout, tout coché, t'as tous les cases. Ouais. T on t'a dit que la recette du bonheur, c'était la maison, la villa, le, euh, la bagnole, le, le, le labrador et tout tiquanti. Et, tout, et, tout, et puis, en fait, euh, et puis, en fait là, tu es en train de dire que non, que ça ne va pas. Il y, a,
1: <rire> ouais, il y a une grosse question de personnalité quand même. Je... C'est très facile et prétentieux pour moi de dire changer « de, changer de vie, si ça ne vous plaît pas ». Perso, je l'ai fait après les études, j'avais aucun engagement, j'étais en location, comme je te dis, mmh. euh, j'étais étudiant, j'étais habitué à bouffer des pâtes euh, tout le temps, etc. Tu vois Donc, euh, c'est très facile à cette époque-là, moi, de me lancer. Je pense que ça allait beaucoup moins quand tu as deux enfants, la maison à payer, les crédits sur le dos. Hein. Les enjeux ne sont pas les mêmes, clairement. Mmh. Euh, mais à côté de ça, on n'a rien sans rien. Le regard des autres... Euh, je suis absolument contre cette idée-là. Je, je, je me fous royalement. Enfin, je m'en fous. Non, forcément, t'es impacté de, parce que les autres pensent. Mais est-ce que, euh, est que ça doit diriger ta vie Je pense pas. Tu vois, mmh. euh,
0: Donc, ce si serait... Euh, une... une cinquième pépite, ce serait bah, apprends à te détacher peut-être. Euh, oh, mais au...
1: complètement. Enfin, ce qui... c'est pas... OK, très bien, c'est... C'est normal que tu sois content quand les autres sont fiers de toi et que ça te touche un peu quand ils ne sont pas fiers de toi, surtout si c'est un entourage proche, mais c'est ta vie, c'est pas la leur, c'est en un foot. Euh, euh, si j'ai envie de tout arrêter parce que je kiffe euh, autre chose et que je veux faire autre chose, je le ferai sans aucun problème. C'est ma vie, elle m'appartient et elle n'appartient pas aux autres. C'est le seul truc que tu as à toi, c'est ton corps, ta vie, et ton avenir, le temps que tu as sur Terre. Enfin euh, voilà, c'est... Allez, c'est en rendant les trucs kitsch, euh, faisant ce que tu veux, mais c'est réel quoi. T'en euh, auras pas deux, donc euh, mm -hmm. on fait-toi plaisir quoi.
0: C'est ça. Donc okay, donc si je résume, il y a vraiment cette dimension de bah, jamais la, lâcher l'affaire. Là, tu nous l'as présenté dès le départ avec cette dimension de bah voilà, c'est qu'une question de temps. C'est euh, la seule manière finalement de perdre au grand jeu de la vie, j'ai envie de dire, c'est bah, d'abandonner. Enfin, genre game over et puis tu as le, la, la petite phrase try again. Ça tu yes ça. yes. Yes ouais. Il retourne Je vais le buter, mais le oui. boss eh Oui, je vais l'avoir, là <rire> C'est ça On a tous fait ça, les geeks euh, comprendront <rire> de se dire non, « mais, Non, mais il y a sûrement un truc a, voilà, que tu n'as pas, pas vu. Euh, » Le faire prévisionnel, ça, j'aime bien aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, cette notion, finalement, de gestion de patrimoine de l'entrepreneur. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire au feeling « Non, mais moi, justement, j'ai choisi l'entrepreneuriat pour être libre, etc. » Mais qui finalement s'emprisonnent eux-mêmes en n'ayant pas de, de, de clarté ou même de visibilité sur ce qui les attend derrière. Et que, et même par rapport au projet, enfin, j'imagine que c'est ça que tu veux dire par prendre le temps de faire un prévisionnel, même si ça ne t'enferme pas, mais juste pour amener de la clarté.
1: Ouais, et puis de la, 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 la stabilité en charge mentale, tu vois, c'est.. Euh... Si tu arrives à prévoir les choses, déjà, tu penses pas en disant putain, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mes chiffres Tu l'as mis sur le papier. Euh, je ne sais pas, il doit y avoir des trucs comme ça qui existent. Tu dis à partir du moment où tu le mets sur le papier, ça te sort un peu de la tête et ouf, tu décompresses un peu. Euh, ça. Et ça, je pense que c'est la réalité. Si tu arrives à te faire des prévis sur un an, deux ans, des trucs comme ça en disant bon, ben, là, faut que je rende tant de chiffres. Pourquoi Parce que moi, j'aimerais avoir tant de salaire et que j'ai ça, etc. Tu l'as posé sur le papier, tu n'es plus obligé d'y penser. Ça, ça sort un peu de ta tête et tu y reviens quand tu veux. Et si après, tu arrives à accorder ça avec, en gros, un agent tu sais genre tu as un google agenda tu dis ben, en gros euh, j'avais prévu de faire ça mais ben, en rétro planning pour faire ça il faut que je m'accorde euh, tant de temps par semaine tu vois imagine j'ai prévu d'avoir euh, un client par mois via LinkedIn ben, du coup j'ai vu qu'il fallait poster au moins une à deux fois par semaine donc est ce que je commence à mettre ça dans mon agenda puis avec toutes les idées que j'ai entre les réseaux les machins est ce que j'arriverai à tout faire oui non est ce que je verrai mes gosses le soir est ce que tu vois et euh, déjà de, de le dessiner sur le papier de faire un petit plan encore une fois je dis pas d'y passer des semaines dessus mais dans les grandes lignes eh ben, tu réduis ta charge et, euh, et tu vois où tu vas. Et je pense que, que concrètement, tu vas plus long... enfin, ta boîte durera plus longtemps avec ce genre de système que d'être un peu tout feu, tout flamme, burn-out et, euh, et on te retrouve rincé à la petite cuillère trois mois après en mode complètement déprimé. Quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais, donc, il y a vraiment cette dimension de faire un prévisionnel, mais avec l'idée de se libérer de l'espace mental euh, peut-être même bah, je... enfin, y a le mental parce que du coup tu n'as plus ce truc de... ouais, allez, je vais continuer sur les métaphores des ordi mais le programme qui tourne en arrière tu sais Exactement. qui prend de la mémoire vive là. Ouais. <rire> euh, finalement c'est bon une fois que tu as traité le dossier tu fermes petite croix c'est réglé c'est ça
1: posé, tu le fous donc... sur ton disque externe et tu le ranges dans ton placard voilà c'est ça
0: c'est bon c'est posé enfin, tu as mis les actions après c'est intéressant aussi parce que c'est bien de faire un prévisionnel mais dans ce que tu parlais enfin euh, on... Enfin, en entreprise, c'est un peu le BABA, mais je, je préfère le, le dire c'est cette notion de rétroplanning. C'est de dire, OK, c'est bien que tu aies fait un provisionnel. Mais après, c'est quelles sont les actions concrètes que tu peux ramener euh, dans ta réalité quotidienne, dans ton day-to-day. Dans dans ton -to -day, mm. Ah ben ok, je, dois, je sais que, ou sur, sur ma semaine, quels sont mes, mes objectifs sur la semaine. Donc, fragmenter vraiment ça pour pouvoir se libérer de l'espace. Puis tu parlais aussi de tester, 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 que tu peux, tu peux tout tester. Euh, et tu peux aussi apprendre. Donc, ce n'est pas juste tester des choses que tu connais déjà. Ce n'est pas juste tester... Euh... Enfin, j'imagine qu'il y a aussi un, un, une nuance dans « test », ce que tu as envie de tester aussi, un minimum. Parce que j'imagine, tester des choses qui ne te parlent pas, c'est peut-être pas un bon plan. Quoi.
1: Non, non, faut, Alors ça, ça rejoint... Un minimum d'intérêt, en tout cas. il faut faire les trucs que tu aimes bien. Hein. Clairement, je ne vais pas aller tester des trucs que j'aime pas faire parce que déjà, je ne le ferai pas bien, c'est sûr. Euh... Et puis après, il faut aussi être... Prudent là-dessus, c'est intéressant. Euh, as forcément, quand tu as un an ou deux ans d'ancienneté dans une boîte, tu sais ce qui te ramène de l'argent ce qui est alimentaire ce qui te fait vivre. Et tu sais ce que tu aimerais bien faire et là où tu aimerais aller. Et du coup, il faut arriver. Bah, si on reparle concrètement d'une semaine, d'essayer d'acter de, en disant, je fais euh, 3-4 jours de prendre dans la semaine et j'ai une journée un peu libre. Euh, c'est la récré. Et là, je teste plein de trucs. Je mets des projets en place, etc. Moi, c'est un peu euh, la manière... Euh la manière de faire que, que je vais avoir à l'agence par exemple là sur les derniers trucs qui sont sortis c'est les formations en ligne on n'a pas, euh, pas réinventé la roue tu vois un, euh, ça, ça existe encore plein de fois mais c'est des choses qu'on faisait en présentiel et qu'on qu voulait faire en ligne et ben du coup on avait, ces, on avait cette ambition là mais tant que personne s'y mettait ça n'avancerait pas et à côté de ça tu ne peux pas passer deux semaines à faire que ça parce qu'il faut que tu fasses de la prod il faut que tu fasses des sites il faut que tu fasses des analyses de, de référencement enfin voilà tu as plein de trucs à faire et du coup, c'est de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, tu veux que dans trois mois, ce soit fini. Combien de temps tu as besoin en minima par semaine Du coup, tu vas bloquer au moins, euh, je ne sais pas, une demi-journée dans ta semaine pour travailler là-dessus et avancer sérieusement, tu vois.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ça, c'est un mi-chemin entre, entre le pré tes objectifs et pas lâcher l'affaire. Tu vois, il y, y, y a un peu de tout là-dedans.
0: Ouais, euh, mais il y a aussi une, une intention, enfin, vraiment un engagement aussi. Tu vois, tu pourrais très bien… Euh, il y a plein de personnes qui vont faire ce cet exercice de prévie de, de dire ok je lâche pas l'affaire mais en même temps euh, je sais pas le jour où j'ai bloqué la demi-jour pour bosser sur le projet euh, formation par exemple bah j'ai pas envie quoi j'ai plutôt envie oh de non. mater un truc sur Netflix et moi euh, et, bah, dans et... ce
1: cas là je change va travailler va faire, va faire la facilité et... et me fait pas chier <rire> c'est faut, faut y aller <rire> tu vois c'est enfin tu c'est il y a, y a... Je comprends pas que c'est pour toi ce que tu fais. Tu vois, personne ne va le faire à ta place. C'est ton truc, c'est ton avenir. Si tu n'as pas envie de le faire, le fais pas. Mais va bah, pas te de plaindre deux semaines après en mode ça n'avance pas, etc. Mm.
0: Si tu n'es pas prêt à
1: t'investir dans ton propre projet, ta propre vie, euh, tire-toi une balle. <rire>
0: c'est radical. <rire> ben oui, mais non, mais tu,
1: tu vois bien ce que je veux dire. Il euh, y, y a un moment où. Euh, T'es grand, tu vois, c'est fini l'époque où c'était parents qui te poussent au cul en te disant faut y aller, oui, tu dois dire bonjour, oui, tu dois faire tes lacets, oui, il faut te brosser les dents. Enfin, tu étais un grand garçon, tu le sais, une grande fille. Euh, si tu n'es pas prête à t'autodiscipliner, forcément, ça avancera pas.
0: Ouais, et donc, c'est pour moi, en fait, c'est ça. Il y a vraiment, dans, quand tu disais, parce que ça, ça rejoint la, la quatrième euh, pipi, de là que tu partageais aux leçons, c'était euh, apprentissage c'est si tu fais pas un métier que tu aimes, tu changes. Euh, ça revient à cette notion mais j'ai l'impression qu'en fait derrière ce que tu ce que tu veux transmettre comme message c'est ben sois responsable de ta vie quoi. reprends ta vie en main euh, littéralement parce que c'est on revient sur cette notion de ben, sois responsable de tes succès et de tes échecs et là tu viens vraiment de parler de cette notion effectivement de il euh, n'y a plus de papa et de maman là. enfin le seul papa ou la seule maman la seule maman présente en fait elle est en toi euh, et donc c'est à toi de quelque part ben, devenir cet adulte là et arrêter de se finalement de, de se maintenir dans un statut un peu euh, d'enfant, de Ah ouais, mais c'est trop dur ou je sais pas
1: enfin,
0: mm. euh, ce que ça peut donner Mais, euh, mais cette dimension, en tout cas, il y a vraiment importante pour toi, de cette habilité à, à répondre, à être là, à être engagé une fois que tu définis un objectif, quoi. Pour toi. Ouais, je
1: pense que ouais, c'est ça. C'est euh, euh, ça. Tu as, as forcément ton idéal, ce que tu voudrais plus tard, etc. Tant que tu le, tu, le, tu le notes pas concrètement quelque part, ce ne sera jamais un objectif. Forcément, il y a très peu de chances que ça se passe, à part gagner au loto, ce genre de truc, genre un peu côté miracle, tu vois. Euh, mais mais, mais ce n'est pas ça le réel, tu vois. Les, les trois quarts, c'est des mecs euh, des mecs ou des nanas qui bossent, qui se donnent les moyens d'y aller, etc. Euh, si tu euh, as ton travail alimentaire et que tu dis que tu veux monter ta boîte, mais que tu n'es pas prêt à bosser et à te lever le samedi matin pour euh, justement réfléchir à ton truc, etc., Personne ne va venir le faire pour toi, tu vois. Euh, faut. faut mmh. Ouais, faut, c est, c est, ça, ça t'appartient, c'est à toi de le faire. Et, mais il y a euh...
0: peut-être aussi un, un, une notion d'illusion, non ta, de, de, Tu sais, il y a des personnes parfois qui rêvent de l'entrepreneuriat, qui sont dans le salariat, qui s'en plaignent, puis qui rêvent de l'entrepreneuriat, mais qui. et vice-versa d'ailleurs. Euh, tu vois, qui, qui euh, fantasment. Euh, le job tu sais de l'entrepreneuriat bah, je vais être libre de mon temps de... Mmh. De... je vais pouvoir euh, être digital nomade je vais pouvoir euh, bref YOLO quoi Un carpe diem pour les plus anciens euh... <rire> <rire> c est, c est la... les, les deux variations existent <rire> je m'adapte à, à mon temps <rire> mais euh, tu vois il y a vraiment cette dimension là de finalement euh, ouais prendre sa, 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 part, sa, sa part de responsabilité quoi
1: oui, c'est ceux dont tu parles, c'est ceux qui parlent, tu vois. Puis tu as les autres que tu n'entends pas et que tu vois venir.
0: C'est ça. <rire> okay. Et puis le dernier point que tu disais, c'était vraiment cette notion d'arriver à se détacher justement du, du regard des autres, euh, d'arriver ouais. à quelque part se, euh, à nouveau prendre euh, faire la part entre ce que, bien sûr, on a notre environnement proche, notre entourage, comme tu disais, on ne va pas être indifférent. Euh, à, à ce que euh, nos proches, vraiment proches, euh, nous soutiennent ou pas. Euh, mais en tout cas, de développer cette, euh, cette sorte de certitude ou de confiance que bah, tant qu'on en revient à la première leçon, euh, tant qu'on ne lâche pas l'affaire, ça va le faire. Oui,
1: je, euh, je suis assez convaincu. De toute façon, euh, euh, je pense que tout le monde a ça en tête. C est, c est, c est... À partir du moment où tu écoutes les autres, tu auras forcément une version A, une version B, et le truc... Euh... Le truc avancera jamais. Tu sais, je repense à une histoire que je lis à, à ma fille là. le soir. C'est euh, le truc avec le, le petit et son père qui vont marcher avec un âne, etc. Et tu as en gros euh, la première version, c'est euh, le petit et le papy qui marchent à côté de l'âne et qui vont marcher. Tu as des gens qui regardent et qui disent « putain, ils sont trop cons, ils ont un âne, ils ne montent pas dessus ». La fois d'après, les deux montent dessus, ils disent « ils vont tuer la pauvre bête ». Après, c'est le papy qui monte dessus, ils disent « putain, le petit pourrait marcher, euh, etc. ». Quoi que tu fasses, tu as toujours des gens qui vont parler. Donc euh, écoute pas, fais ta route, fais ton truc.
0: Ouais, c'est ça. Ou écoute-toi plutôt euh, ouais. toi si tu as envie d'être sur l'âne ou tu as envie de marcher à côté. C'est ça, ouais, C'est ça, quoi. Euh, ouais. Tu
1: prends pas la tête.
0: <rire> c'est ça. <rire> ok, cool. Um... Ben génial, merci en tout cas pour euh, de t'être prêté au jeu, de raconter euh, tout, voilà, ton parcours, de nous, de nous partager ton point de vue, ton univers à toi, euh, ta façon de voir l'entrepreneuriat, de nous partager aussi ben, tout ce que tu as pu tester, expérimenter euh, à travers ben, voilà, ton, ton vécu, <rire> déjà de 36 ans, hein, mon Dieu, et tout ce qui reste encore à vivre. Euh, en tout cas merci j'ai passé un très très bon moment avec toi j'espère que nos auditeurs bah, du coup, auront kiffé justement cette, cette prise de recul et, et peut-être aussi qu'on aura euh, à travers notre échange inspiré des personnes à, à, à rester dans le salariat ou alors à entreprendre
1: <rire> ça. vous avez le droit de venir m'insulter sur les réseaux si vous voulez
0: Allez, les sont toujours problème. bien mieux sur les réseaux les gens ouais, sont bien mieux. <rire> ça fait de la visibilité <rire> Je plaisante. Mais en tout cas, merci beaucoup Dimitri. J'ai vraiment apprécié cet échange et puis euh, bah, au plaisir de se voir, du coup, euh, se croiser encore sur, euh, sur les réseaux très prochainement.
1: Ouais, écoute, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Je me suis bien marrée. C'était chouette.